0: Ja, welkom bij de podcast En Dan samen met Imke. Dag Imke. Hoi Dave. Ja, Hoi. We hebben natuurlijk al een hele tijdje zitten praten. Uh, en dan is dit toch het grote moment. Ja. Yeah. Ja, spannend hè. Ja, um, Ja, we hadden echt gedacht om uh, eerst voor te stellen dat, dat jullie ook een beetje weten wie, wie zijn wij en, en, en waarom. Mm -hmm. um, nou, ik dacht erop. Ja. Ik ben uh, Dave, uh, bij weduwnaar zoals dat heet, ben 52 jaar, we uh, woon samen met mijn dochter uh, Minou van tien en mijn zoon Bo van zeventien in Nijmegen, uh, ja en, 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 uh, en, uh, en uh, wij, wij uh, zijn nu vanaf januari dit jaar alleen en uh, we moeten kijken dat we dit hier doorheen komen en we hebben slecht nieuws gehad vorig jaar. En toen zei ik tegen mijn vrouw van nou weet je wat, wat wij meemaken, daar, daar moeten we wat mee. Uh, ik werk uh, nu vijf dagen in de week, uh, dat, dat, dat wil ik iets gaan afbouwen, want uh, ik merk wel dat het erg druk is. Um, de kinderen gaan naar school, mijn zoon zit op uh, middelbaar onderwijs. Uh, dit jaar een nieuwe school gestart, ook alweer even een pittig momentje. Mijn dochter uh, zit op groep 7. En, ja. Ja, dat is Dave. En uh, misschien is het even leuk... om uh, uh, Imke te, te vragen. Wie je bent, Imke? Nou, ik ben
1: uh, Imke. Ik ben 48 jaar. Ik ben getrouwd met Erwin. En Erwin heeft in april slecht nieuws gehad. Uh, ik ben geen weduwe. Erwin leeft gelukkig nog. Uh, wij wonen in Brabant. Ik heb vier kinderen. En uh, ja... De vrouw van Dave was een van mijn beste vriendinnen, die kende ik vanaf het begin van onze studie in 1994 en zo lang ken ik Dave ook al. Er is een waardevolle vriendschap ontstaan destijds en die loopt gelukkig nog steeds door en doordat wij veel in contact zijn geweest over allerlei zaken die de afgelopen jaren speelden en dit plan op tafel kwam. En de bizarre omstandigheid dat ik in april een vergelijkbaar gesprek had als Dave een jaar geleden. Dus er ontstond heel veel herkenning. En dat is eigenlijk de reden dat wij hier nu samen zitten.
0: Ja, ja. Ja, inderdaad. Um, uh, we hebben het er samen over gehad. Om te kijken van nou, uh, we hebben het dan in, in uh, beide... Het, uh, Zullen we maar zeggen hetzelfde slechte nieuws gehad. In dit geval uh, darmkanker. Um, maar we hebben daar ook nagedacht van... Uh, eigenlijk geldt dat voor elk slecht nieuwsgesprek. Ja. ja.
1: Ja, eigenlijk het hele concept... Wat gebeurt er als je partner ernstig ziek is?
0: Ja. En ja. dan. En dan, hè? Ja. En dan. Ja. <laughs> Ja, bedoel, en, en, daar hebben we hebben het samen ook over gehad, bedoel, het is, het is natuurlijk, uh, je partner die, die, die is ziek, dat, dat is al erg genoeg, maar je zit zelf natuurlijk uh, vaak bij die arts, je zit bij alle gesprekken, uh, je, je, je hoort het uh, aan, je ziet je partner daaronder lijden of niet, hè. er ging er vrij nuchter onder, maar uh, ja, bij ons. Uh, je, je zit erbij en uh, je ziet je partner, uh, die, die krijgt dat, dat slechte nieuws. En, en, en het is ook heel logisch dat alle aandacht uitgaat naar uh, de patiënt. Maar waar Imke en ik natuurlijk wel eens over na hebben gedacht: je bent zelf ook patiënt dan op zo'n moment. Ja, wel. Maar, maar dan op een andere manier. Hè?
1: En die machteloosheid die je voelt, die is killing.
0: Ja, ja.
1: Dat is echt, je zit erbij, je kijkt ernaar en je kunt helemaal niks.
0: Ja, ja je kan de armen om iemand heen slaan, en, maar je kan niet zeggen, ja, oh joh, komt toch goed. Nee. Dat is het nieuws niet goed genoeg voor, dat uh, we zo zeggen.
1: Nee, en uh, er is simpelweg ook niet voor alles een oplossing. Plus, uh, je hele, de hele zekerheid van je hele bestaan wordt eigenlijk in één klap onder je vandaan geveegd. ja. En wat ik me heel goed herinner, dat gevoel had ik heel erg toen ik van Esther dat nieuws kreeg. Die natuurlijk mijn vriendin is. En toen ik van Erwin hoorde dat hij ernstig ziek was, toen leek het net alsof iemand keihard op de, op de handrem van ons leven stapte. En dat dat gewoon tot stilstand kwam.
0: Ja, de toekomst ja. Is, is, ja, dat gaat in dagen. Uh, uren misschien. Uh, uh, Afhankelijk
1: misschien. van het moment. Ja. ja soms ja. dagen, soms ja. uren. Ja.
0: ja. ja dus dus uh, dat, uh, dat waren de herkenbare momenten die we samen allebei hadden. En, en waar wij... Uh, uh, ik was helaas al ervaringsdeskundige toen uh, Imke het nieuws kreeg. Es was al overleden op dat moment. Es uh, was ook psychologe. Uh, die, die zei... Ik zei ja weet je, eigenlijk... Uh, er is geen hulp voor... Uh, de partner en dat, is, dat klinkt heel raar, want ik krijg de, dezelfde informatie, hetzelfde nieuws, uh, uh, alleen daar, ja, misschien moet ik alleen verder, of, 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 of toch, je kan wel geholpen worden, maar dan, ja, hoe dan? Uh, we hebben daar toen de tijd over nagedacht en ik had eigenlijk de site van de, de praktijk van Essel willen wil ik gebruiken om dit aandacht te geven en dan. Ze zag het ook helemaal zitten, want ze zag natuurlijk als psychologen ook wel dat alles draait om patiënten, dat is logisch. Maar je zit er als gezin, eh, ook de kinderen, ja, we zitten er met z'n allen in. Ja. En dan mis je eigenlijk eh, in het huidige zorgsysteem, eh, de, de patiënt is diegene eh, waar eh, naar de zorgverzekeraar de rekening gaat. Eh, ik zit misschien bij een andere zorgverzekering, dus ik moet mijn eigen rekening zien te verantwoorden. En dan krijg je een klein beetje iedereen zijn eigen hokjes stampen, terwijl we als gezin zijnde ja, toch overkoepelend ook wel wat aandacht graag hadden. En, en dat mis je eigenlijk dan op zo'n moment.
1: Ja, ja dat herken ik heel sterk. Je leeft van onderzoek naar uitslag, van onderzoek naar uitslag, waarbij logischerwijs de patiënt centraal staat, want die moet dat allemaal ondergaan. Maar al die uren dat ik heb zitten wachten in het ziekenhuis en dat je eigenlijk jezelf moet redden, dat is uh, best heftig.
0: Ja, ja.
1: Dat vond ik echt best wel heftig. Dat je weet dat je partner een scan ingaat bijvoorbeeld en dat dat zoveel tijd duurt en je weet eigenlijk met jezelf totaal geraad op dat moment. Nee, nee. nee die minuten voelt, uh... die duren echt jaren.
0: ja. Ja, Je voelt je dat jongetje van 16 die zijn handen heeft en denkt van, moet ik met die handen? Stop ze maar in je zak. Ja. Bij uh, zo'n spreek, je, je staat er maar bij en, en je denkt van, ja, en nu dan? Ja, ja heel herkenbaar. Ja. Opgekomen, ja. Nou ja,
1: eigenlijk mede doordat jij zei, ik was al ervaringsdeskundige en daar heb ik heel veel aan gehad in het afgelopen jaar. Ja. Omdat. ...jij eigenlijk al heel veel dingen had doorgemaakt. Dus jij kon mij bellen of appen op momenten... ...precies op momenten dat ik dacht, ik weet het even niet meer... ...en dat jij dan precies wist wat ik doormaakte. En dat heb ik jou al wel eerder verteld... ...maar dat, het, dat je het zo goed voelt dat iemand kan voelen wat jij voelt... ...om het maar even zo te zeggen. Toen Esther ziek was had ik het idee dat ik wist wat zij als gezin doormaakt. Ik weet nu, met de ervaring die ik nu heb... dat ik daar geen enkel idee van had. En ik moet ook bekennen dat ik... Ik heb niet veel aandacht voor Esther gehad... maar ik heb te weinig aandacht voor Dave gehad in dat proces... omdat ik me daar niet bewust van was, denk ik. En ook omdat ik er zelf een soort van onderdeel was... omdat het om mijn vriendin ging dus dat deed ook van alles met mij, maar je, je, je hebt het idee dat je het ziet en begrijpt en wat daar wellicht in meespeelt, is ook hoe je als partner opstelt. Jij bent niet degene die ziek is, dus jij bent ook degene die door moet, die overeind moet staan, die alles moet doen. Uh, dat zijn patronen die ik dan bij mezelf herken. En dat ziet er naar de buitenkant misschien ook wel uit alsof je het allemaal best wel onder controle hebt.
0: Ja, ja, ja herkenbaar. Ja.
1: Terwijl dat aan de binnenkant helemaal zo niet voelt.
0: Nee. Ja, je komt in de regelmodus, in de overlevingsstand. Van, nou weet je, het komt nu op mij aan en je zult door moeten. En er moeten
1: dingen door. Er moeten boodschappen gehaald, er moet eten gehaald. Er moet een auto worden getankt. En als je partner ziek in bed of de bank ligt, die kan dat gewoon niet. Dus blijf jij over.
0: Ja, er is ook geen andere oplossing op dat moment. Mij valt leuk dat je zegt, inderdaad op het juiste moment, want wat wij samen hebben gedaan... Ik zat met Esra natuurlijk, je krijgt zoveel vragen van vrienden en Esra niet de energie om daarop te antwoorden. En dat gaat vandaag met apps en met chats en met, heel gemakkelijk. Dat is natuurlijk heel, heel fijn dat dat kan, maar het, het, het was wel een begin van de, van de, de tijd, al een belasting. Dus ik had groepsapps gemaakt en ik zei tegen, tegen Esra, ik zeg nou, jij, jij bepaalt wie in de groepsapp komt en ik maak gewoon elke keer een update.
1: En dat was heel fijn.
0: Ja, ja. En dat was dan, dan, heel fijn. En dan hield ik de mensen op de hoogte van, nou weet je, dit is geweest, dit is gedaan. En iedereen was gelijk op de hoogte. En je krijgt dan wel heel veel berichten van, nou sterk, hè? fijn dat jullie ook ons op de hoogte houden. Kan je lezen als je wil, kan je energie in stoppen. Of als je ze niet hebt, dan doe je dat op een ander moment. Dat was voor Esther heel waardevol, voor mij ook.
1: Esther zei altijd, uh, het wordt tijd dat Dave een appje stuurt, want dan weet ik weer hoe het met me gaat.
0: ja. Esther keek altijd uit naar uh, de updates die, ja. die, die ik maak, inderdaad en dan, dan, uh, dan zei ze, en als je dat maar niet erin zet, nou dat is typisch mij, dan, dan ging dat natuurlijk wel in de update. Ze dus, waren
1: uh, heel eerlijk jouw updates. Ja. Ja. ja.
0: Maar dat maakte wel dat Imke dat natuurlijk, uh, toen Imke updates stuurde, dat ik dacht van, oh dit wordt weer zo'n momentum. En uh, dan ging ik terug naar mijn eigen gevoel en dat vond ik dan heel belangrijk wat je ook zegt, dan weet je inderdaad van, hey wacht even. Ik kreeg zo'n zo, zo, zo zo onheimelijk gevoel van, nu heeft Imke aandacht nodig, want er gebeurt heel veel. En, op, en, ik, en dan zag ik mezelf zitten en dacht van, ja, dat was zo'n momentum, dat ik dacht van, dit is zo'n moment dat, dat, dat het even weer te veel over de patiënt gaat, maar en jij dan? Ja, dan stuur ik jou een appje, en, en hey Imke, en jij dan? Hoe gaat het met jou? Ja, ja.
1: ja dat was echt, uh, dat was heel fijn. En, de apps die Dave stuurde maakte... dat ik als vriendin op iets grotere afstand natuurlijk... heel goed het proces kon volgen van Esther. Dus dat, dat je niet wordt overvallen door dingen. Je, je werd er eigenlijk in meegenomen. En dat is misschien wel de belangrijkste reden... dat ik dat ook ben gaan doen. Omdat ik dacht, ja... dat heeft mij in het hele proces enorm geholpen. Dat ik vanaf het begin af aan helder had... dit is wat er speelt... Dit is waar we nu staan, dit is waar we nu staan, dit is wat er komt, dan weten we meer. En dat geeft je ook een soort hou vast, want ja, een vriendschap van 30 jaar, dat verbindt iemand ook met jou. En iemand zit in je hart en dat gaat niet weg, dus je moet daar, je moet daar ook iets mee. En op die manier kun je er tot op zekere hoogte, in ieder geval voor jezelf iets mee. Dus dan komen dingen ook niet helemaal als een overval of als een verrassing en dat heb ik meegenomen. Dat ik dacht. Toen Emma ziek werd. Ben ik dat ook gaan doen. Om dat ik andere mensen dat ook gunde. En omdat het ondoenlijk is. Echt ondoenlijk. Om iedereen los te gaan appen. Ja. Dat, dat kan gewoon niet. Ja. Dat is niet te doen. En dat was dan een mooie, mooie oplossing eigenlijk. Ik heb veel geleerd. Van hoe Esther en Dave. Het proces wat zij door moesten. Zijn aangegaan. En ik heb er ook het afgelopen jaar de nodige dingen uit toegepast. En eigenlijk was dat kennis die onmisbaar was... of een ervaring misschien wel meer die onmisbaar ja. is. En dat willen wij graag... Nou ja, die, die stappen die wij hebben doorlopen... of wat we hebben ervaren... dat willen we graag delen met mensen... omdat dat eigenlijk is wat wij hebben gemist. Ja,
0: ja. ja je, 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 je staat voor een probleem waar je nog één nog nooit over hebt nagedacht. En, en, en twee... Uh, waar je eigenlijk ja, van hoopt dat je niet overkomt. Je schuift dat altijd weg, ja, die mogelijkheid die is er, maar daar denk je natuurlijk nooit over na. Heel veel mensen hebben er ook nooit je last van. Nee, nou, ik heb zelfs een soort
1: kansberekening gedaan toen Esther dit kreeg en overleed. Ik denk, nou, nou is de kans wel heel klein dat dat nog iemand in mijn omgeving treft. Ja. Nou, dat, uh, die redenering heb ik ongeveer drie maanden vol kunnen houden. <laughs> en toen uh, ja. Ja. Ja, kwam ik ja. achter dat, uh, dat dat zo dus niet werkt.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee, en, en, ja, en als het je overkomt, ja, dan, dan, dan sta je ervoor en dan... Ja, uh, Boerennuchterheid zou ik bijna zeggen, maar alle kennis die je hebt die je toepast, ja, uh, en, en ieder doet dat op zijn eigen manier en dat is natuurlijk ook mooi.
1: Ja, uh. En, uh, ik, ja, ik ben zelf ook psycholoog, net als Esther, maar op dat moment heb je daar eigenlijk niks aan, want
0: nee. <laughs> je voelt wat je voelt.
1: Uh, en het is niet zo dat er dan allerlei uh, kennis naar buiten rolt die ik dan kan gebruiken. Ik ben dan ook gewoon een mens met verdriet en niks meer en niks minder. Dat, dat is helemaal niet helpend, per se.
0: Nee, nee en ja.
1: Jij, jij kaart zo mooi aan uh, er is, uh, over problemen oplossen. Daar ben jij een meester in, denk ik. En uh, Erwin ook. Als er iets is, oké, okay, hoe lossen we het op? En soms zijn dingen niet op te lossen. Maar zit je er wel in en moet je er iets mee? En dat is een flinke uitdaging.
0: Ja. 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 We hebben het inderdaad ook uh, over, over gehad van... nou uh, gaan wij één heel lange podcast maken met ons verhaal. Dan, dan, dan denk ik dat heel veel mensen snel afhaken... Dus we hebben ook bedacht, van, nou, we gaan daar serietjes van maken. We gaan er enkele losse podcastjes. Want er zijn wel wat uh, elementen die wel herkenbaar zijn, die we mm -hmm. samen hebben gehad. Uh, dat zal ook voor iedereen anders zijn. Pak het thema uh, slapeloosheid, pak het thema omgeving. Uh, uh,
1: lichamelijke klachten.
0: Lichamelijke klachten hebben we het over gehad. Uh, Imke is, uh, heeft als vrouw meegemaakt, ik als man meegemaakt. Hoe ga je daarmee om? Dus, dus er zijn wel wat, wat verschillen waar we zouden over willen nadenken van, hé, hey, weet je, uh, uh, hoe heb jij dat ervaren, hoe heb ik dat ervaren, en dat is wel een beetje de, 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 de opzet die we willen gaan doen.
1: Ja. Nou Dave, het is, uh, ik vond het aan het begin heel spannend, maar het gaat makkelijker dan ik dacht.
0: <laughs> ja, 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 het is, uh, uh, het is inderdaad spannend en uh, misschien nog wel onwendig, misschien dat de volgende podcastjes dadelijk uh, lekker losser lopen, zeg maar. We hebben net al een uurtje aan tafel lopen praten met elkaar. en Op een moment zei ik van, ja, en zo moet de podcast worden. Nou, dat, dat gaan we ervaren. Dat ja. gaan we doen. Ja, vond het leuk. Ik ook. Uh, leuk ook om met jou te doen. Ja, en uh, nou, de, 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 de volgende, daar gaan we een onderwerp uh, behandelen. Uh, dat gaan we straks netjes uitschrijven. En dan uh, wordt die op de hoogte gesteld. Groetjes. Doei doei. Doei.